今天我要跟你分享的信息是继续在我们这一个呃耶稣的这个系列里面之耶稣困乏了。哎呦，耶稣困乏了是什么呢？疲倦了，很累了。耶稣也会累哈、哦，有点点奇怪。约翰福音一章十四节这十四节这里说到，道成的肉身住在我们中间，满有恩典和真理。我们见过他的荣光，正是从父而来的独生子的荣光。我们刚刚举办了一个非常棒的特会。如果你有在当中，如果你有看见的话，我觉得这个特会非常的棒，非常的好。如果你有进去里面的话，星期天你们应该有来聚会。一进去，你好像去到一个，哇，好像一个那个空间。你一进来，你就看见一一粒头，对吗？那个头又不完整的头，然后你又看到那个手，那个手又是。不完整的手，然后你又看到那个脚，给你很多想象的空间去想，哇，那个的特别设计的啦，让你很多的想象的空间，很多人去那里拍照，我觉得那个的布置非常棒。进去里面呢，好像进入了一个空间，让你很多的去想象，哎们，可以吗？所以他给你了很多想象的空间。然后过后，星期一晚上的团队之夜也非常的棒。如果你有在的话，非常非常棒的信息，那个呃 ，Pastor Irvin 跟我们分享的非常棒。我们的团队呢，营造了很多美丽难忘的时刻。我相信呢，我们以应该以这样的方式呢，每一个星期应该以这样的方式去传讲耶稣，把他的福音传到世界各地。这个星期呢，特会过后呢，我们讲到困乏或者疲倦。是最适合的，为什么？因为在这一个特会里面呢，牧师还有所有的同工们，如果你问严颖的话，他应该要，他应该要说哈利路亚。他们经过了好几个月的筹划，很多的开会啊、会议啊，很多的去执行啊，很多的去招待那一些的宾客啊，他们有很多的那个的探讨这一个营会、营会，探讨这一个特会，所以他们用了很多很多的时间。他们非常的疲倦，他们的心思啊，都在想着和时间赛跑，确保一切顺利，确保一切安排的妥当。要做这一个千多人的特会，不是一件容易的事情；要照顾到每一个环节，不是容易的事情。昨天我在呃跟帕斯蒂尼开会的时候呢，我们聊天的时候，我们聊到。他们为了这个特会哦，他们好几个星期没有放假了，一直在 OT， 整个脑袋应该要垮了。原本可以休息的嘛，他们没有休息，他们加班，他们没有没有呃休假，他们都不断的在 OT， 他们都累垮了。所以为什么我要跟你说这个事情？还有宝宝，别人在我们的当中 ，OK， 会累吗？累对不对？够睡了几天，睡了又吃，睡了又吃，睡了又吃 ，OK。所以他们很，他们很累。为什么我要跟你讲到这个的东西？今天我们的主题说到，耶稣困乏了，耶稣也会有困倦的时候。所以今天我要，我想对我们每一个人说哈，人哦人，在我们当中，我们每个人都是人，对不对？有不是人的可以举手一下吗？感谢主，我们都是人。OK， 所以为什么我要跟你讲这个的东西？因为我们人哦。要说我们的身心灵疲倦哦，是 OK 的，明白吗？要说我们身心灵疲倦是 OK 的
，阿门。很多人哦，来到一个地步哦，他可能身心灵很累哦，他明明很累，可是耶稣，我不累了，我不累，我不累，我不累。很多人自己骗自己哦，讲我不累的时候，我就不会累啊，我不累，我不累，很累吗？没有累，我不累，我不累。很多人来问你，可能你已经工作了很多很多天。可能你的生活上已经很累，问你你会累吗？哎呦，感谢主啊，主是我的力量啊，我不累哦、啊。哎呀，我软弱的时候啊，主就是哎呀，对吗？来问你，哎呦，你这几天很忙哦，很累哦 ，Ines， 你的样子很憔悴哦。哦，我不累，因为有神的同在在我的生命当中。我那你会累，主是我的喜乐。可是其实你明明就是很累。你的肉体很累，你的心灵很累，可是很多时候人家在问你累的时候，不累，我不累，我真的不累，我真的不累，我真的不累。可是当你自己一个人的时候，你坐在那里的时候，其实你很累。所以要说出来，要对你自己诚实，你很累是 OK 的。Amen， 可以吗？我们不要飘在空中，觉得信主之后是不会累的。信主之后，主是我的力量，我每一天都不会累的。哈利路亚！当然你可以祷告了，可是你会累，因为你是人。阿门。我们来看一段的经文，约翰福音四章一到六节，也为你打在荧幕上。好，今天大家坐在后面。后面的最后一排的，你们还好吗 ？OK 吗？可以，我会尽量让你们再前一点。圣经说在后的要再前了。OK， 好，哈利路亚。约翰福音四章一到六节这里说，主知道法利赛人听见他说门徒和施洗比约翰更多，就离开了犹太，再往加利利去。他必须经过撒玛利亚，于是到了撒玛利亚的一座城，名叫徐家。徐家，这城靠近雅各给他儿子约瑟的那块地，在那里有雅各井。耶稣因为旅途疲倦了，大家说疲倦了，就坐在井旁。那时大约正午。这段经文说到哦，耶稣因旅途怎么样？耶稣因旅途怎么样？今天让我们继续来去研讨这个耶稣系列之耶稣困乏了，耶稣疲倦了。我们会专注在基督的人性，看看基督在世上的人性和平凡的日常生活，好让我们不但呢只是在周末学习服饰，也能够启发我们每一个人怎么样在我们的日常生活中活出有意义的生命来。所以，我们基督徒哦，我们的属灵生命哦，必须要是自然的。我再说一次，我们的属灵生命必须要是自然的。我们不但呢，只是要贴近社会，并且呢，我们要在任何事上都能够领先。我们不要成为一个极其古怪的基督徒。转向你左右的朋友看一看，他是不是极其古怪的基督徒？你看一下他，赶快看一下他的样子。有古怪吗？如果你旁边有坐着古怪的基督徒，好不好？你跟我举起手一下。感谢主，在我们的当中没有极其古怪的基督徒。所以，我们身为基督徒哦，我们不要过
，不要不要成为一个极其古怪的基督徒。当飞信徒来看见你的时候，他觉得你好像是另外一个世界里面的人，你不是活在这个世界里面。Amen。因为当他不认识主的时候，当他不是基督徒的时候，他每天看你极其古怪的话，他会说：“嗯，我应该不要来认识你说这一位主，因为你都这样古怪了，我还是做人好。”所以，基督徒的属灵生命，我们必须要是自然的。大家说自然。整卷约翰福音哦，让我们看见基督在人性里面，他也直言不讳：人类是有限。整本约翰福音让我们看见基督在人性，他成为人的时候，人类是有限。在约翰福音十一章三十五节，你能够看见，如果你回去看的话，这里说到耶稣哭了。然后在约翰福音十九章二十八节里面，你能够看见，这里说到耶稣说他渴了。你可以给我一点喝的吗？所以毫无疑问，耶稣身为三位一体之一的神，他愿意降下作为人。我们从约翰福音第一章到约翰福音四章六节看到，因为无限的神。他愿意降下，成为无力的神，无力的神。所以刚才那一段经文，你看到从犹太哦到加利利哦，大约是112公里。刚才我们说耶稣要从犹太走到加利利去，对不对？对吗？所以大约需要112公里，走路哦，大约需要三天的路程。走路要走三天哦，有谁走路走三天，走过三天的吗？没有，对不对？三 K N 都没有，应该。最近的人哦，什么都是 Great Foot 了哈 ，Foot Panda， 所以应该不是三 K M 咯，越来越短了。OK， 需要走路需要三天的路程，所以在这一段路程当中哦，耶稣是用走的，对不对？耶稣是用走的，耶稣没有哦，走走一下。飞一下，一百一十二 km 嘛，对不对？耶稣走了三 km， 他说：“我先飞一个五 km， 我再走两 km， 我再飞三 km。”或者，如果你有看卡通片的话，耶稣讲 ：“OK 啊，这个时候我走了第五十 km 了，我要瞬间移动一下，就到了八十 km。”没有吗？对不对？哇，这个奇迹让我有点不习惯。一般上走两个 ，OK 好，差一点就。所以你看见耶稣没有走走一下，他飞飞一下，再走走一下，再飘一下，再瞬间移动一下，没有。耶稣都是用走的，明白？所以他都是用走的。所以圣经里面你看见他走到正午，耶稣觉得疲惫了、疲倦了。一般上人走了一段时间，疲惫疲累的是合理的，是正常的，对不对？对吗？所以你看见耶稣他。身为人的时候，他都会疲倦，他都会疲惫，更何况是我们。这个星期我要和你分享关于身体和心灵的疲惫，身体还有心灵的疲惫。很多时候，我们身体的疲惫哦，可能是过度消耗身体能量所造成的，对吗？过度消耗身体的能量所造成的，可能长期进行这个呃肉体上的运动，肉体上的一个活动。话说回来，运动哦，跟卡在交通阻塞是不一样的。怎么说
，前者是补充体力哦，后者是消耗体力哦。当你卡在那个那个赛车里面哦，你会很累，对不对？因为它在消耗你的体力，尤其是根本都不可以动的时候。Back check down， 我在说我啦，我不是在说你，所以身体疲惫哦。另外一个原因，也可能是因为我们缺乏睡眠所造成的，尤其是住在住在那个繁忙社会里面的年轻人，就像我一样这样了哈。身体疲惫也可能是因为缺乏睡眠所造成的。我们的生理时钟，或者是呃称之为昼夜的那一个节律，是由我们体内一个东西叫做褪黑素。这个东西好难讲，或者是说褪黑激素，这个上面东东来的，我都不知道是什么东东。我去查了一下，然后跟景汉我们商讨了一下，这一个褪黑素、褪黑激素的荷尔蒙所控制的，我们身体哦，被这个东西，你的你的睡眠、你的生理时钟是被这个东西所控制的，所以这一个褪黑素的荷尔蒙。会从晚上九点开始，很强烈的会告诉你，让你想去睡觉。然后它维持了十二个小时，一直到早上呢，它才慢慢的减退，让你起床了，要去工作了。所以这个褪黑激素哦，就好像是你身体里面到了一个时候，九点嘛，身体里面到了一个时候，它就会产生，它就会告诉你。嘿、hey, ，要睡觉了，九点，身体里面就会产生这个褪黑激素，就告诉你要睡觉了。可是很多人九点还出去吃宵夜，十二点了，那个手机还不离手。可是你里面的那一个褪黑激素是告诉你要睡觉了，九点到了，自然他会告诉你要睡觉。又或者是有一些的人，他去了另外一个国家，他有时差 ，jet lag， 他有时差，然后他回来的时候，他要把它调回来的话，他就会去买这一个褪黑激素的药。那个药吃了之后呢，会让他的身体知道，呃，你要回来了，回来这一个的时间你要睡觉，你要休息了，可以吗？所以你要明白，我们头脑里面哦所吸收的光。也会影响我们体内的褪黑激素，还有你的生理时钟。我们头脑里面所吸收的光，晚上我们会让我们的，例如说我们的智能手机所发出的那一个蓝外线，会发出那个的信号，跟我们的脑说，现在是白天，导致你们清醒，导致你警醒，所以你很难睡觉。所以睡觉的时候，你一直在刷手机，对不对？你一直在告诉你的脑袋：“早上来的，早上来的，清醒哦，早上来的不可以睡觉。”一直刷，一直刷，刷到早上去，凌晨一点，凌晨两点，凌晨三点，还在刷你的手机。所以在睡觉前哦，刷手机哦，会让你很难入睡，并且会影响你睡眠的品质。所以最好的治疗方法什么？就是在睡觉前一个小时，让手机离开你。可是做不到
，有太多朋友在 Facebook 跟 Insta 呼唤我，呼唤你的名字，请按我。在睡觉前一个小时，把手机放一边，让你能够有很好的睡眠。我的太太一直提醒我，如果你晚上睡觉前一直在刷手机哦，你的脑袋哦一直很清醒哦，你不会有品质的睡眠，你也不会睡得好。因为有时候很累嘛，没有办法、哦，那是有时候男人躲山洞的地方，不是找大电视机就是找小手机，一直刷刷到你累才肯睡，啊，景汉绝对能够感同身受了啊，因为小贤都不断的在督促他，我明白这个东西啊，男生跟女生的不一样，所以睡觉前的一个小时，把手机放一边，九点开始。就有一个身体里面就会告诉你，要睡觉了，不要再吃宵夜了，不要再刷手机了，是时候要睡觉了，可以吗？好不好？这个是刚刚跟你说到的，就是身体，我们身体的一个疲累，我们身体的一个疲倦、疲惫，而心灵的疲惫呢，完全是另外一种的疲倦。心灵的疲惫呢，完全是另外一种的疲倦。心灵上你很累了，有的很多时候是什么导致的？什么东西会让你心灵觉得很累？可能是因为过长的工作时间。很多人一直赶工，一直赶工啊！我身边有一个有一个大弟，大弟，我看他工作，他的黑眼圈已经黑到不懂，找不到白，我看找不到。找不到其他颜色了，就看到黑眼圈了。每一天加班，每一天都在做工，星期六在工作，星期天在工作，我都不懂白白天不懂夜的黑了。有这首歌大家听过吗？白天不懂夜的黑，他一直在工作。我觉得他的心灵很疲惫，他的心灵很累。很多时候我们的心灵很累，是因为过长的时间导致，对吗？有没有？我试过二十四小时在工作，跟我的跟我的那个员工一起，为了赶工，我们要出一帮的货，然后二十四小时我们在工作。隔一天，另外一些的员工来打卡进来的时候，他们说：“哇，你们这么早到？不是早到，我们还没有回。”我能够感受到那种没有睡觉、奔波劳碌、一直在工作的那一种感觉，你的心灵很累，很累，很累。心灵疲惫，还有很多的事情会导致，可能对于学业、家庭还有经济上不合逻辑的期待，可能你对你的学业、对你的家庭、对你的经济上有有很多的期待，达不到那一个达标的时候，达不到那一个期待的时候，你的心灵会很累，对吗？或者怎么样？心灵很累，可能过度的担忧，什么都担忧。吃的很健康，又担忧重病，啊，他又担忧这个，又担忧那一个，很多的担忧，可能是很多公事私事分不清的生活空间。该我跟你说的那个例子，明明在休息，可是又要工作，又很想休息，可是又要工作。大家有有这样的时候吗？没办法，我一定要工作，可是你又想休息，可是明明又是假期，你又要工作，可是你的心里面又很想休息。你的心灵会很累，因为会很挣扎，可能是在冲突中没有清晰的表达自我。
在很多的冲突中，你没有办法的表达，你一直压抑你自己，让你的心灵很累，甚至是一些等了很久都没有的结果，让你很累。你在期待，你在期待，所以这一些的身体的疲累，这一些的心灵的疲惫，这可能会引起焦虑、高血压，甚至是忧郁症。在我们的生命当中啊，这一些你的身体。你的肉体、你的心灵的疲惫，可能会导致很多你的焦虑。当你睡不够的时候，当你很多东西要做的时候，当你很忙张的时候，你会很焦虑，对不对？对吗？焦虑过后啊，你的血压一直在升高的时候，慢慢慢慢就会高血压。然后没有人懂的话，你的生命就会陷入忧郁、忧郁症。Amen。这些呢？不是一些我们可以马上解决，或者说一招搞定。萨杜嘎利塞德不能够一招搞定的事情。所以今天呢，我要和你分享几个我们可以采取的行动，我们可以怎么样做，让我们身体、让我们心灵的疲累能够舒缓，甚至是能够得到慢慢慢慢的改变，恢复正常。恢复开心的生活。第一点，与神独处，与神独处。你们知道，恐惧哦，会使我们错过或者毁掉我们与神独处的空间。恐惧会使我们错过或者毁掉我们与神独处的时间。有很多时候，我们很害怕错过。其他地方所发生一些非常精彩的事情，很多时候你要与神独处的时候，你要与神有那一个空间的时候，你一直在想待会要做什么，你这在想待会要做什么，害怕你忘记了什么事情，害怕你错过了什么事情，你会在安排这一个东西，安排那一个的东西。很多时候，很多事情导致我们没有办法静下来，甚至错过了。我们与神独处的事情的那个的时光的那个的时间，所以当你要与神独处的时候，你的脑子里面哦想待会要做的事情，或者你在想你的计划。所以很多时候我们说与神独处，其实我们没有与神独处。哇，我要把这个时间安排好下来给神。一开圣经，一打开你的那个手机的。A P P 那个圣经的软件，才要读罢了。哎呦，等一下哦，我好像忘记做那个事情了。哎，那个水有没有关哦？那个钱还了没有？哎，待会见那个人，我的计划书准备好了没有？哎，待会要去工作，我的东西忘记拿。哎呦，我的儿子喝奶了没有？哎呀，洗衣机的电开了没有？我衣服晒了没有？哎，这个月账单还了没有？那个那个还没有读两个字哦。那个圣经哦，马太福音第一章第一节。那个空间原本是要跟神独处的时间，最后变成神在看你干嘛？神在看你，林仔那种慢野啊，明明是要跟我独处，可是这个独处被很多东西，可能你害怕。你恐惧，你忘记很多的东西
，你想很多要去安排的时候，你把它混乱了，放进你与神独处的时间。独处就是要给自己时间去修复、去恢复，还有单单与耶稣建立关系的时候。很多时候啊，我们觉得来到神的面前呢，与神独处哦，就是跟他祷告哦，把你一整天你要的告诉他，或者把你所成就你要你的成就告诉他。神啊，感谢你，把所有的一切交托给他，跟他祷告，祷告完了 ，Amen， 感谢主，你就去工作了。不是，独处是让你那一个空间里面，这只有你和神，没有所有你的想法。没有所有要做的事，没有所有待会儿任何之前之后计划，所有没有。独处的空间就只有你跟神，你跟他的对话，你跟他的祷告，然后聆听他问你的话，因为他要对你说话。在读神的话语的时候，他要透过神的话语也对你说话。所以，独处的这一个的空间。容不下任何一个人，任何一件事，任何一个你所想你要去做的东西，不能。这个的空间，这个的时刻，就只有你跟神。一百八千所有的一切，就只有你和神。Amen。所以，如果你的心灵上，你你你独处的时候，你还要去想很多的东西，不要来到神的面前跟神独处。你就去做你应该做的事情，因为那个是没有果效的，让你自己更累。因为你很想要独处，可是你的心又想其他的东西。主在那边看着你的时候，他说：“我看你都累，要不如你回去做你要做的事情。” Amen。所以你必须要有与神独处的那一个的空间。老婆孩子不能搅扰你，老公不能搅扰你。电话不能搅扰你，待会要做的事情不能搅扰你，什么都不能够搅扰你，只有你与神独处的时间。这一个时刻，我祷告我们每一个人可以放下你所有的东西，单单的来到神的面前，与耶稣建立亲密的关系。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们要创造与神独处的空间。把所有的一切事情暂时都撇下，过后你才去反那个空间，那个时刻留给神，对你的心灵上会有很大的帮助，神能够来医治你。Amen。第一个与神独处，可以吗？在我们当中哦，包括我自己哦，都未必能够做到。其实，因为我们的头脑太多东西环绕我们，可是我们要学习。这不是一朝一夕能够做到，这不是马上能够解决。可是我们要学习，学习，从五分钟开始，五分钟其实很难。从五分钟开始，让你自己什么都没有，什么都放下，与神有独处的时间，慢慢慢慢我们学习。第一个是与神独处，第二个群体。你必须要知道，我们可以在独处和群体中得医治。我们可以在独处，你独处的时候，与神有那一个空间的时候
，我们可以在也在群体中得医治，因为在独处的时候，我们需要耶稣；在群体里面，我们需要彼此。对你左右两旁的人说：“我需要你。”快点对他说：“我需要你。”很多人很别扭哈。我们需要彼此。我们需要群体，有人的地方我们知道就会有问题，有人的地方就会有意见和看法不同，处理的方式不一样。可是我们都需要群体，我们都需要彼此。所以为什么我们说我们需要彼此？我需要你。再说一次，我需要你。可是当我们在群体里面呢、哦？我们都说我们不一样嘛，想法不一样，看法不一样，做法不一样，很多很多很多的不一样。可是当我们在群体里面，当发生纠纷、发生不开心、发生很多的事情的时候，让我们不要专注于伤害，不要专注于过错和过去的事情，因为这些事情哦，会变成苦读还有怨恨。一个群体里面一开始是美好的，一开始是很开心的，久了之后。很多的不一样出来了之后，我们就会有很多的摩擦，就会导致有很多的伤害啊、过错啊，让这一切都成为过去。要不然，在你的心里面，这一个群体会是一个苦读怨恨的群体。所以在这一些群体里面，我们要知道，当你有苦读的时候，当你有怨恨的时候，在那个群体里面，不要忽视它。我们要勇敢的面对，胜过他。在那个群体里面，我们不要忽视，我们不要忽视所发生的伤害，我们不要忽视所发生的过错，我们要去恢复它，不然它会变成苦毒，不然它会变成怨恨。Amen。这样的话，这一个群体就是一个苦毒怨恨的群体。所以，在一个健康的群体里面哦。该我们说我们要有群体嘛，所以我们必须要有一个健康的群体。如何要有一个健康的群体？要有健康的群体，我们的专注应该是在耶稣，应该是在未来。一个健康的群体里面，我们所专注的必须要是在耶稣，还有在未来，而不是在过去，明白吗？所以在一个群体里面，你专注的是耶稣，专注的不是这个人。很多时候，我们在一个群体里面，我们专注景汉所说的一句话：“伤我有多深？伤了我三年零六个月，都还没有好，让这一个苦毒在我里面这么的久。”很多时候，我们专注在这一个弟兄所说的一句伤害我的话，而不是说专注在主耶稣的身上。我们专注在未来。我们专注在主耶稣的身上，专注在未来。所以刚才我说到，我们需要彼此，我们需要有一个健康的群体。所以，亲爱的弟兄姐妹们，让我们专注在耶稣，让我们专注在未来，不要专注在人所做的事情，不要专注在人所说的话的伤害，那一些的过错，那一些的过失，专注在耶稣的身上。专注在未来里面。第一个与神独处，第二个我们还有健康的群体
，我们都需要彼此。我们要专注在耶稣，专注在未来。第三，我们要庆祝。这一个是很多人都没有做到的事情。我们要学习欢庆自己的生命，让你自己有空间治愈。什么叫治愈？我们要欢庆自己。的生命，让你自己有空间哦，去治疗，去痊愈。很多时候你忙，你继续忙。我听见很多的朋友告诉我，没有办法了，为了生活，停下来就没有钱哦，怎么办？忙哦，一直做，一直忙，一直做，一直忙。嘿，你要休息，不能哦，停不下来哦，手停口停哦。忙哦，没有办法，我一定要忙，我一定要忙，我一定要工作，没有办法，生命生活，忙忙忙忙忙。可是你忘记了，你的心灵也很重要。你越忙的时候，你的心灵越累。为什么？因为你自己没有想办法去欢庆你自己的生命，你没有想办法去解压。有些人可能你忙了过后，你的解压是睡觉。有很多人，你忙的时候过后，你的解压是去看一场很棒的电影，有吗？有这样的人吗？哎，有哦，看一场很棒的电影。有一些人，你的解压方式，你的心灵很累的，你会去运动，去跑步啊，去打球啊，做一些你喜欢的运动。有一些人，在我们的当中，我觉得这一类人是最多的。有些人，你解压的方式是吃东西。心灵很累嘛，对不对？吃啊，吃它够本呢、啊。最爱吃的全部拿出来，不要管卡路里了，不要管什么三七二十一啊，明天再减肥了，吃吃吃吃，吃一包不够，两包，两包不够，三包，三包不够，四包，五包，对吗？宝宝边举手，好，我的解压方式就是冰箱里面的猫山王拿出来。吃完了猫山王，吃巧克力；吃完巧克力，吃巧克力的那个，哎，呃，那个冰淇淋，这就是我。我的冰箱里面，你一开起来 ，Baskin Robin，Musankin， 下面一排下全部都是巧克力，没有菜，没有鱼，什么东西没有的，里面就是这样的东西。很多人送我礼物是送巧克力，那就是我解压的方法。我很累的时候，我的心灵很累的时候哦。另外一个呢，我很喜欢去吃辣的东西，咖喱啦，那些了嘛啦，就是辣的。总之它是辣的就可以了，就是要辣的，没有辣不可以。这就是我庆祝我生命去让我复原，因为有时候我真的很累。我我我我没有办法告诉你为什么我很累，有时候我就是很累。然后我去治疗我自己的方法就是做这样的事，要不然我就去运动，我去打篮球，我去打羽球，我喜欢运动，这是我喜欢做的事情。过后出了出了汗之后哦，要不然呢，回去不小心把脾气发在我老婆的身上，就哈利路亚。不能不能不能这样做。所以我要去找我自己治愈的方法 ，amen。所以你要去由你自己去庆祝你自己生命的时候，很多时候很累，未必要花很多钱的。很多时候你不可以因为你觉得我赚够钱了
我做好了这一个的 project， 下一个 pro 过后呢，我才休息，你的 project 不会完的，你的工作不会完的 ，agree 吗？你的工作永远不会停，所以你必须要有去庆祝自己生命的时候。忙完了一段时间，忙完了几天，去吃一顿好吃的，去运动一下，去看一场好的电影，疯狂一下。庆祝一下你自己的生命 ，Amen， 可以吗？一定有你自己的方式的 ，Amen。或者找几个在你健康群体里面的好朋友，陪你去放松，陪你去庆祝一下。很多人当你心灵很累的时候，你会打三五个电话 ，Come on， 我们去疯狂一下。就如那一天才过了星期五晚上。我带我妈妈去提前为她庆祝生日，还有中秋节。我们在里面呢，然后有呃我们两家人一起，然后我们在里面唱 K。圣地姐，我岳母唱 K， 我的 Henry 也拿麦起来唱 K， 那个人是不可能唱 K 的啦。哦、哎、呦，他不在啊哈。OK， 感谢主 ，Henry 也拿麦起来唱 K。我感觉到他在释放，你懂吗？<笑>那个唱 K 是五音不全的啦，其实他在那边唱，在那边很尽情的唱，我也在那边唱。其中一个方法，我我唱 K 的时候哦，我跟主爷们一起唱 K 的时候，你知道你，你问他们你就懂。我也很，我也很放，因为那也是我其中一个放松的方法。所以你要找几个朋友跟你一起去庆祝你的生命，你的心灵很累的时候，你的肉体很累的时候。打电话，你有小组，你有你的服饰岗位的朋友们，打两三个，大家一起去唱 K， 吃喝玩乐，让你自己心灵能够被治愈、被恢复过来，可以吗？好不好？所以我们要有与神独处，我们要有健康的群体，我们需要彼此，我们要去庆祝我们的。生命，找你很多的好朋友，适当的时候跟你一起庆祝你的生命。三点：以身独处，群体庆祝。最后一点：知识。如何？我们说了三点：要怎样的让你的肉体的疲累、你的心灵的疲累得到恢复、得到治愈。最后一点，我们要说到知识。马太福音十一章二十七到三十节，这里说：“我父已经把一切交给我，除了父，没有人认识子；除了子和子所愿意启示的人，没有人认识父。你们所有劳苦当重担的人呐、啊，到我这里来吧，我必使你们得安息。我心柔和谦卑，你们应当负我的恶。”向我学习，你们就必得着心灵的安息。我的恶是容易的，我的担子是轻省的。这一段经文说到，除了父，没有人认识子。所以耶稣不是知道神某些部位，或者是说知道神的所有。耶稣他是完全的认识父。认识神，所以只有他能够向我们显明
他能显明，因为他认识父，他能够带领我们，因为他是由父所生的，他就是神的儿子，所以他完全的认识，他能够向我们显明，所以我们要去找的是谁？所以你必须要知道，启示和拯救，这里说到是同属一道，是一起的，是同一的。启示还有拯救是同属一道的。为什么这么说？耶稣说明了他自己是神所启示的，对不对？他是自己是神所启示，神的启示之后，他说他是。他向那些需要被拯救的人，向那一群众、那些的群众发出那个邀请。他说了，他是神所启示的。之后，他向那些需要被拯救的人发出那个的邀请。邀请他们，所以启示跟拯救的是一道的，是一起的。圣经里面看来说到什么？到我这里来吧，对吗？来，你读那个圣经里面，耶稣说什么？你们所有劳苦担重担的人呐、啊，怎么样？到我这里来吧。他没有说到神那里去吧，他说到我这里来吧。一到他面前来，他能够向你启示父所有的一切，因为他完全认识神。所以你要从神那里得到那个的启示，得到那个的知识。尤其是他这里还说到呢，先邀请那一些劳苦担重担的人。所以这些经文让我们知道，耶稣来是要挪走我们的重担。他要赐给我们，里面该这段经文一直出到了一个字，赐给我们什么？安息。耶稣来是要挪走我们的重担，赐给我们安息。他不是要我们停止劳动啊，不是安息坐在那里什么都不要做，他不是要我们停止劳动，而是给我们从他而来的安息，还有满足。还要赐给我们从他而来的安息，还有满足，有一种更深的安息，你只能够找到，不能够赋予，应该读赋予嘛，对不对？对吧？赋予，不好意思，赋予，你还吃那个赋予吗？不是那一个 ，OK？ 有一种更深的安息，你只能够去找到，他不能够给你。也就是来自背负主的恶，进入与神同工而来的安息。背负主的恶，你要进入与神同工而来的安息。通常犹太教恶代表律法，耶稣在这里描绘了一个非常美丽的画面，他邀请。凡劳苦重担的人，不是要去到律法面前，而是要到他的面前。他不是要他们去到律法的面前，他说：“你们这些劳苦重担的人，这些心灵上、肉体上很累的人，你们来到我的面前，我就使你们得安息。”他说到他的恶是轻省的。不是说，因为他没有
犹太教他们所要求的一个律法的苛刻，不是，有时候反而是更苛刻。为什么这么说？因为他的这一个恶，是一种爱，不是一种职责。有时候你去明白那个的律法，你去明白那个的条文，可能是一种的责任，像那些的律法师一样。可是这里耶稣说，他的恶是轻省，因为这一个恶。是一种爱，不是一种职责，是一种自由的回应，不是一种责任的义务。很多时候没办法，我义务我必须要去这样子做，因为我是基督徒，义务我必须要翻开圣经去读圣经，义务我必须要去懂这一切的东西，这是我的责任，因为我是基督徒。不是，这里主耶稣要强调，这一个恶，不是一个律法。是一种爱，它不是一种责任，不是一种职责，是一种自由的回应。这也是它的不同之处。当你真正的明白，它就能够把你的疲惫转换成为喜乐。当你在患难之中，你也能够与神苦中作乐。所以，当你真正明白，当你真正知道。神就能够把你的疲惫转化成为喜乐，在患难中，在你遇到任何的事情中，你都能够与主余生苦中作乐。主耶稣清楚知道，一开始我跟你分享，他清楚的知道和体会体会我们的人是有限，对吗？主耶稣清楚的知道，他能够体会我们的人。是有限，我们会有很多的重担，我们的身体和心灵的疲惫，我们会有很多的重担，我们会有我们身体上、我们心灵上的疲惫。所以今天我跟你分享四点，我们应该怎么样？我们应该有什么样的行动，不让我们的身体，不让我们的肉体，不让我们的心灵继续的疲惫下去？很多时候我们没有察觉，很多时候我们就让我们这一些肉体跟心灵的疲惫让它这样下去，最后导致，刚才我跟你说，我们会崩溃，我们会有很多的疾病，我们会有那个的忧郁症在我们的生命里面，因为我们没有去察觉，因为我们没有去面对，因为我们没有去行动去。让我们自己走出来，我们放任我们自己在那个肉体的疲惫，我们自己在那个心灵的疲惫，我们告诉我们自己没办法，没办法，这是生活，没办法。可是今天，我要告诉你，有办法。可是你必须行动，你必须去做。你必须营造与神独处的空间。刚才我跟你分享的，与耶稣建立亲密的关系，你要创造那个与神独处的空间，把所有一切暂时撇下，让神来医治你，让神来医治你的心灵。很多时候，你的心灵里面的疲惫，不是做一些什么，不是人能够帮助你，唯有神能够做到。
。可是往往我们不选择，我们不选择回到神的面前，让神来医治我们心灵里面的疲惫。我们不选择与神有独处的那个的时光，而我们选择只是匆匆忙忙的祷告，把所有的东西交给神，感谢赞美主 ，Amen。我们继续我们疲惫的生活，继续你每一天的工作。那只会让你越来越累。如果你会觉得你的祷告没有果效，因为你只是很义务的在祷告，做一个义务的基督徒，没有了那一个与神独处的空间，那个 moment， 把所有放掉，神要关心你，神要问你还好吗？神要对你说话，神要医治你的心灵。因为这一块是人不能够做的，是很多事情不能够做的，唯有神能够做。Amen。另外一个，我们说到群体，在你独处的时候，我们需要耶稣；在你的群体里面，我们需要彼此。所以我们需要彼此，我们需要有健康的群体。健康的群体里面，亲爱的弟兄姐妹。让我们专注在耶稣的身上，让我们专注在未来，让这一个健康的群体能够彼此的需要，我们能够满足帮助彼此，不要专注在苦读里面，不要专注在过犯里面，不要专注在那个人怎么样得罪你，那个人说了什么话，怎么样伤害你，我们都是不完美的人。在一个健康的群体里面，让我们专注在耶稣的身上，我们专注在未来。第三，我们要庆祝，我们要学习庆祝，欢庆我们自己的生命，让你有自己有空间治愈。有时候自己一个人去做一些疯狂的事是可以的，我时常都会做这样的事情。Amen。你有多久没有做一些事情让你自己开心了？是时候让你自己开心起来。如果你觉得自己一个人做不到，找三五个你好朋友，跟你一起去做一些疯狂的事，去吃去喝，姐妹们去汤茶，去喝下午茶，吃点心，谈天说笑，让你的生命被庆祝，被欢庆。过后，我们再回去打仗，我们再回去做应该要做的事情。Amen。最后，我们说到知识。当你来到主耶稣的面前，让我们更深的认识他，找到更深的安息还有满足，你就能够把你的疲惫转换成为喜乐，你就能够在你的患难中一生苦中作乐。很多时候你做不到，其中一点是你不认识你所认识的这一位神，他是谁？很多时候你做不到，你不能够做，是因为你还没有更深的认识他，你只是很表面的认识他，所以在你的脑袋里面要有那一个的知识，认识这一位神，明白这一位神，这位神是何等的完全。这位神是何等的能够给你一切所需，一切你所想要的。当你知道、你清楚的知道的话，你就能够在患难中
余生，苦中作乐。Amen。今天四点，我们要以以神有独处的时间，独处的空间。我们要有群体，健康的群体。我们要欢庆，你自己要去欢庆，要去庆祝你自己的生命，要跟你的好朋友一起去庆祝你的生命，永远忙不完。你需要有那一个的空间跟时间，去欢庆你自己的生命，让你自己喘口气，治愈起来。尤其是我们华人哦，你觉得浪费时间，你觉得不要做这样的事情，不能。让我们一起庆祝自己的生命。最后，我们要认识神，我们要有知识，认识你所认识的神是一位怎样的神。当你知道。在任何患难之中，没问题，因为你的神与你同行，因为你有独处的时间，你有一个健康的群体，你会欢庆你的生命，你自己欢庆，很多人跟你一起欢庆，所以这样的话，你身体疲惫或者你心灵疲惫的时候，你都不再害怕，因为你有在行动，因为你有与神独处的空间。你有欢庆你自己的生命，你有健康的群体，你认识这一位神。所以你身体累的时候，你心灵累的时候，没问题。你有这些的步骤，这些的行动，让你能够再一次的站起来。Amen。我不知道在当中，你们到底经历什么样的事情。你们可能身体很累，你可能心灵很累，工作到很累。压力很累，很多东西在你的脑袋里面一直在挣扎，让你很累。我不知道，可是今天我要祷告，跟你分享的这四点。我们人，我们做一个正常的人，每一个人都会累的。你要认真的看待你自己，你会累。你应该怎样让你自己恢复起来才是重要。不是不去看你累，不感觉你累，不想知道你累，这是不可能。证实你自己累的程度到怎么样，你心灵的疲累的程度到怎么样，你肉体的疲累的程度到怎么样了，证实他怎么样的去做，让你自己恢复过来